0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von der Dampferschule. Die Dampferschule, der Podcast, die nächste Runde. Heute hört ihr, wie die Keul selber das Dampferlebnis beeinflussen kann. Viel Vergnügen bei dieser Folge. Ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Wunderschönen Samstagnachmittag, beziehungsweise wenn ihr das hier als Video hinten raus seht fühlt euch ebenso gegrüßt. Ähm, ein paar Worte heute vorweg, bevor wir hier komplett hier ins Thema gehen. Ich musste heute ein bisschen umbauen, also hier bildschirmtechnisch. Ich habe auch heute wie gewohnt ein paar Kärtchen vorbereitet, aber, aber, aber mir ist dann aufgefallen beim heutigen Thema, das ist ein bisschen komplexer teilweise, beziehungsweise ich würde auch in Gefahr laufen, mich vielleicht zu versprechen. Und dann wäre das inhaltlich ein bisschen Quatsch. Deswegen habe ich das heute so gelöst. Ich habe den kompletten Text, den ich vorbereitet habe, hier vor mir stehen. Und normalerweise sehe ich hier das Live-Bild. Das sehe ich jetzt hier unten. Also nicht irritiert sein, wenn ich so ein bisschen hier so den Blick manchmal hier woanders hinrichte. Äh, da möchte ich nur mal sehen, ob die Verbindung passt und so weiter und so fort. Und heute habe ich eben keine Kärtchen in der Hand die Schreiberei hätte ich mir sparen können. Weg damit. Es ist so, glaube ich, heute einfacher und sicherer. Ursprünglich hätte ich heute das Thema geplant gehabt, selbst mischen von Liquid. Ja, gleich der Spoiler vorweg, das kommt dann in der nächsten Folge. Ich bin durch eine Frage und auch durch einen Hinweis in meiner Telegram Gruppe auf die heute auf, auf das heutige Thema gekommen, denn genau diese Frage wurde irgendwie gestellt, da ging es um das Thema Innendurchmesser bei Coils, beziehungsweise Windungen und so weiter und so weiter. Und da dachte ich, ja okay, dann ziehe ich das doch mal vor und wir machen eben heute das Thema, welche Auswirkungen können die Coils haben, beziehungsweise so wie es hier steht, Coils und deren Einfluss. Welchen Einfluss? Natürlich auf das Dampfgeschehen. Der Chat wird hier heute wieder ein bisschen später eingeblendet. Bitte fühlt euch frei, hier drauf loszufragen und, los und, und, und loszuschreiben. Äh, ich bin auch neugierig, denn ich erhebe wirklich keinen Anspruch hier heute auf Vollständigkeit. Ein paar Punkte habe ich gefunden, die ich jetzt hier heute ansprechen möchte. Ihr wisst, es gibt verschiedenste Coils, Fertigcoils, selbstgemachte Coils, gekaufte handgemachte Coils. Das sind teilweise wunderschöne Arbeiten, aber haben diese Coils auch einen Einfluss auf die E-Zigarette? Naja, wenn ich so blöd frage, ziemlich sicher, ja. Aber jetzt ab ins Detail. Beginnen wir beim Thema Anzahl der Windungen einer Coil. Ihr könnt Keils bauen mit 4, fünf, sechs, sieben, theoretisch endlos vielen äh, Windungen, natürlich so lange, ja, ist, die Keul sollte noch ins Wickeldeck passen. Das wäre schon von Vorteil, aber da gibt es jetzt hier keine Regeln, wie viel ihr da jetzt hier machen müsst. Im Grunde bedeuten mehr, mehr Windungen oder weniger Windungen bloß eines, ihr vergrößert oder ihr verkleinert die Gesamtoberfläche, Keul. Viel Oberfläche bedeutet mehr Liquid kann verdampft werden und dies kann auch mehr Geschmack bedeuten aber eben auch einen höheren Liquidverbrauch ja weil eben mehr Liquid verdampft wird. Ihr habt gehört ich habe gesagt kann mehr Geschmack bedeuten dazu noch mal später ein bisschen mehr. Nun gibt es aber auch verschiedene Innendurchmesser Üblich 2 mm, 2,5 mm, 3 mm und so weiter. Auch das unterliegt jetzt keiner Beschränkung. Aber was soll das denn jetzt nun wieder? Nun, bei einem kleineren Innendurchmesser springt euch die Keul eher an. Was bedeutet das? Verwendet ihr die gleiche Drahtlänge, das gleiche Material, gleiche Drahtstärke, Wickelt aber lediglich einen kleineren Innendurchmesser. Bei der gleichen Leistung, die ihr eingestellt habt auf eurem Akkuträger, glüht diese Coil schneller. Wickelt ihr aber größere Coils, habt ihr unter Umständen einen besseren Nachfluss. Auch hier wieder Vor- und Nachteile hier bei diesem Thema. Aber sind nun mehr Windungen und ein geringerer Durchmesser besser oder schlechter? Und da sind wir mal wieder bei dem Thema ja, ihr hört das zu so häufig von mir, das kann man nicht verallgemeinern. Die Keulen muss einerseits auf den Verdampfer abgestimmt sein, andererseits aber auch auf den Dampfer, also auf euch und eure persönlichen Vorlieben. Auch hier bleibt es euch nicht erspart, zu üben, zu testen und verschiedene Variationen auszuprobieren. Habt ihr beispielsweise einen MTL-Verdampfer, und ihr werft einen Blick auf die Luftführung, dann wird euch vielleicht auffallen, dass dieser kleiner ist oder dass diese Luftführung kleiner ist als bei Direct-to-Lang-Geräten. Nehmt einmal an, ihr baut in eine MTL, in einen MTL-Verdampfer, sofern der Platz vorhanden wäre, eine Keul mit Durchmesser von 3,5 mm, dicke, fette Drähte, ein richtiger Riesenkeil da ein. Und die Luft kommt durch ein Loch. Mit einem Durchmesser beispielsweise 0,8 mm. Das geht sich jetzt logisch gedacht nicht perfekt aus. Also passt die Luftströmung hier nicht wirklich ideal zu der eingebauten Keul. Umgekehrt funktioniert es aber dann genauso wenig. Also eine 2 mm Keul und ein Verdampfer, der euch quasi ohne Widerstand hier durch einatmen lasst. Also... Eine Unmenge an Luft durchlässt, das passt ebenso wenig. Thema Abstimmung und das ist eben das Geheimnis. Ja. Tatsächlich gibt es auch Tanks, die sehr wohl Platz für eine größere Keul bieten. Und dennoch wird der Verdampfer bei einer kleineren Keul wiederum weniger heiß. Dies mag jetzt bei meinem Dampfverhalten hier mit meinen MTL-Geräten weniger Einfluss haben, nicht keinen Einfluss, aber weniger. Aber ich denke, die direct lang dampfer werden mir zustimmen, wenn ich sage, das kann schon mal wichtig sein, ja, dass hier oben im Mundstückbereich, im Triptip-Bereich, bei der Topcap das Ganze letztlich nicht zu heiß wird. Der Dampf entsteht natürlich durch die Hitze. Dies bedeutet, wird eine Coil rascher heiß, kleinerer Durchmesser verdampft das Liquid eben auch rascher. Es kann durchaus sein, dass ihr bei eurem Verdampfer keinen großen Unterschied bemerkt. 2,5 mm oder 3 mm ist jetzt keine Hausnummer. Aber 2 mm, ich sehe, ich muss kurz hier trinken. Aber 2 mm oder 4 mm wiederum sehr wohl. Aber bei geregelten Akkudrägern kann bei einer großen Keul mit mehr Leistung gedampft werden, da die Gefahr des Dry-Hits nicht so groß ist wie bei einer kleinen Keul? Thema Liquid-Nachfluss. Was ein Dry-Hit bedeutet, äh, bitte, es gibt auch schon zuvor ausgestrahlte Folgen hier von der Dampferschule. Schaut euch dann gerne, das rate ich überhaupt, die Dampferschule vielleicht von Folge 1 bis heute dann so durch dann bleibt ihr auch thematisch am Laufenden und Begriffe, die euch vielleicht nicht so geläufig sind, MTL, DL, was auch immer, wird eben in den vorhergehenden Folgen genauer erklärt. Das Ganze also jetzt hier mit der Keul ist ein bisschen verzwickt. Spannender wird es meiner Meinung nach, ich bin jetzt auch dann gespannt, was der Chat dazu sagt, wenn wir uns das Thema mechanisch Dampfen ansehen. Das ist heute hier too much, aber da ist die Keul auf jeden Fall ausschlaggebend, äh, ausschlaggebender, denn da wird der Widerstand der Keul wichtig werden. Und habt ihr wiederum den gleichen Draht verbaut, baut aber eine Keul mit einem großen Durchmesser und vergleicht diese Keul, gleicher Draht und so weiter, mit einem kleineren Durchmesser, werdet ihr eben sehen, der Widerstand ändert sich, also bei gleicher Anzahl der Bindungen. Bei mehr Windungen natürlich geht das Ganze hier noch viel weiter auseinander. Fassen wir jetzt mal ganz kurz hier zusammen den Anfang. Große Keul bedeutet großer Geschmack. Falsch. Kleinerer Durchmesser ist besser als größerer. Falsch. Kleine Keul bedeutet großer Geschmack. Falsch. Und ihr werdet erraten haben, größerer Durchmesser besser wie kleiner. Falsch. Großartig, oder? Also. Passt die Keul an euren Verdampfer und euer Dampfempfinden und eurer Dampf, äh, eurem Dampfergeschmack an. Dann werdet ihr fündig werden. Noch dazu, es gibt ja auch noch Keuls, wenn ihr die dann kauft, die, die aus mehreren Drähten besteht, teilweise aus verschiedenen Drahtarten. Klar, hier habt ihr eine größere Gesamtoberfläche. Viele bestehen eben aus verschiedenen Drähten, aber zum Thema Drähte... Alleine gibt es auch schon hier eine Folge von der Dampferschule. Kommen wir zu einem anderen Thema. Microcoils versus Spaced Coils. Ja, diese Begriffe werden euch auch immer wieder mal hier unterkommen. Beginnen wir bei der Begriffserklärung. Was soll das sein? Microcoils oder Spaced Coils? Microcoils. Ihr wickelt die Coil Eng, das heißt, die Windungen liegen direkt aneinander. Spaced Coils, wie der Name sagt, hier ist das Wort Space, also Raum dazwischen. Ihr habt die Windungen nicht aneinander liegend, sondern es ist jeweils ein Raum zwischen diesen Windungen. Äh, stellt euch vor, ihr kennt wahrscheinlich alle so eine Feder von einem Kugelschreiber. Presst ihr diese Feder ganz fest zusammen, Microcoils zieht ihr diese Feder auseinander, Spaced Coil. Habt ihr ein kleines Deck und möchtet hier viel Draht unterbringen? Thema Widerstand. Äh, dann werdet ihr um einen Mikrocoil wohl nicht. Äh, wie heißt das? Um wegkommen, glaube ich, heißt das. Wollt ihr bei einem großen Deck einen geringeren Widerstand erreichen? Ja, dann bietet sich natürlich Spaced Coil an, wenn ihr den ganzen Umfang, die ganze Länge dieses Wickeldecks nutzen wollt. Aneinanderliegende Windungen heizen sich außerdem rascher auf. Ob dies jetzt in der Praxis einen spürbaren Unterschied macht, ich hier MTL-Dampfer, geringere Leistung, ich nehme es nicht bewusst wahr, ich arbeite aber auch selber fast nur mit Microcoils bin ich jetzt hier auch gespannt, was jetzt hier der Chat dann dazu schreibt, ob die Dampfer vielleicht auch im MTL-Bereich oder eben rein im DL-Bereich Auswirkungen feststellen können bezüglich der Erhitzung, der Erwärmung der Coil und also nicht nur messbar, sondern auch schmeckbar spürbar. Eines kann man wohl schon sagen, ein großes Deck wird euch wohl bei einer Space Coil und entsprechender Luftzufuhr mehr Geschmack bringen, als einen Microcoil, die gerade einmal das halbe Deck ausfüllt. Jetzt ist bei mir hier der Zeitpunkt, wo ich hier mal den Chat dazu schalte. Und ich möchte jetzt mal schauen, ob es jetzt schon sehr viel Kritik hier gibt. Ganz viel von dem, was ich heute auch gesagt habe. Einiges davon sind Fakten. Aber manches davon auch wieder mal Meinungen. Das heißt, ich erhebe auch hier, wie gesagt, nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und hundertprozentige Richtigkeit. Es gibt ja auch philosophische Fragen. Ich kenne Dampfer, die lieben ihre, ihre, ihre Space Coils, würden die niemals, niemals, niemals eintauschen wollen und haben ganz andere Erklärungen, warum sie denn das bevorzugen die Infos, die ich heute hier gefunden habe, kommen teilweise hier, ja, meine Meinung und meine Erfahrung und teilweise auch ein bisschen das Internet durchforstet und ihr werdet es sehen. Geht auf Google und schreibt diese Frage hier mal in die Suchmaschine, welche Auswirkungen haben die verschiedenen Keildurchmesser, Keilbauarten, ja? Und ihr werdet hier ins philosophische abgleiten. Also deswegen bin ich jetzt hier auch mal gespannt, was denn hier die Meinung vom Chat an sich hier ist, ich darf mal wieder begrüßen die Patricia, Black Agent, Waze Fan, Carlos Cornel. Nein, du warst nicht der Erste, du warst nicht der Erste, aber wunderschönen Nachmittag eben auch an dich. Wenn ich hier so ein bisschen schweige, dann lese ich ganz einfach. Also, mir fehlen nicht die Worte. Black Agent, endlich Pause er ist am Trasse putzen. Wenigstens einer, der arbeitet und nicht nur vor sich hin quatscht wie ich. Dab Spencer, Dampf Gary, Wunder, wunderschönen. So, ich switche mal ein bisschen so weiter und bin mal gespannt. Robert und Coils. Mir, ja, ich habe da einen gewissen Ruf, dass ich nicht die allerschönsten Coils baue. Dazu stehe ich und das ist okay. Pure Ungeschicktheit, aber glaubt es mir. Auch eine nicht wunderschön aussehende Keul kann wunderbar schmecken. Und danke Patricia. <lacht> Mittlerweile sind dies doch schon ganz schön, schreibt sie Roberts Handmade Keuls. Vielleicht sollte ich einen Shop aufmachen. Black Agent schreibt, immer alles im Verhältnis Keul zur Masse, Oberfläche, Material, Widerstand und Länge. Im Prinzip hätte man daraus jetzt also all das, was ich hier so gequatscht habe, ein einminütiges Video hier machen können, denn tatsächlich ist hier alles drinnen, wo ich gesagt habe, bitte unbedingt, unbedingt alles anpassen auf euer persönliches Dampferhalten, auf euren Verdampfer. Die Keule muss einfach dazu passen. Es ist so. Ja, Robert hat den größten Punkt, Becher. Immerhin. Cheers. Fantastische Keus wunderschönen. Ja, hier sitzt dann der Profi. Ich habe Keul gehört und schon ist er dabei. <lacht> ja. Patricia, für mich den größten Einfluss auf den Geschmack hat die Drahtart, Durchmesser, Höhe, Windungen etc. eher auf das Dampfverhalten, Dampfempfinden. Kann ich persönlich in dem, was ich eben bevorzuge, unterschreiben weil ich hier im mtl bereich zu hause bin äh, nochmal hier raus die frage vielleicht kommt aber dann unten nochmal. Äh, ja wie ist das bei dl ist das dann ein riesen 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 unterschied ich bin zu wenig dl unterwegs um da wirklich jetzt hier fachmännisch darüber reden zu können guter keul ist wie ein guter wein muss schmecken der rest ist wurscht wir sind beim Thema Dampferschule, wir sind beim Thema geregeltes Dampfen, also hier Akkuträger mit Schutzmechanismen, da mag das stimmen, bitte lasst euch nicht irritieren, ich habe es auch vorher gesagt, wir kommen hier auch irgendwie langsam mal in Richtung mechanisches Dampfen, dass wir auch darüber reden, da ist dieser Satz definitiv falsch, beim Thema geregeltes Dampfen kann ich das gut und gerne mit unterschreiben. Ja, mit Frank haben wir heute einen Experten hier, also sozusagen einen Experten, ein Experte der Experten. So sieht's aus, so sieht's aus. Wir haben noch nicht viel zur Thematik geschrieben heute, schreibt die Fatriz. Ja, vielleicht ist auch alles gesagt, also um Gottes Willen. Wüsst äh, euch ja jetzt nicht, aber da ist jetzt schon hier von Frank, äh, fantastische Coils, bei der Spaced Coil hat man den Vorteil, dass man die Oberfläche der Watte, in Teilbereichen freilegt und die Oberfläche der Watte als zusätzlichen Geschmackslieferanten mitnimmt. Eine Space Coil ist der schlechteste nicht. Tatsächlich, äh, das, das, ich mag das, wenn auch ich was lerne hier, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, dass das, so wie du das hier so schreibst, hier, auch die Watte in Teilbereiche freilegt und die Oberfläche der Watte als zusätzlichen Geschmackslieferanten mitnimmt. Finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Noch nie gehört. Alltime High. Moin. Wunderschönen. Schmecken müssen Sie, das ist die Hauptsache. Oder ich hätte auch die heutige Sendung so machen können, wie beeinflusst die Keul, schmecken müssen Sie. Aber es ist wahr, es ist genau das, ist es. Carlos Cornil, Roberts Coils sind vielleicht nicht immer schön, aber dafür künstlerisch wertvoll. Ich plane hier übrigens auch Ausstellungen und Toure dann durch die Länder. Charakter -Coils, so sieht's aus. Für mich auch bei DL ein großer Unterschied, welcher Draht, Keul, ja. Hä? Nochmal. Für mich auch bei DL ein großer Unterschied, welcher Draht, und welche Keul wahrscheinlich? Ja, ich hoffe, ich deute den Satz jetzt hier richtig. Ähm, darf ich das jetzt aber schon gerne auch hier die Frage direkt an, an Frank? Es täuscht ja nicht wirklich, wenn ich jetzt hier sage, dass Durchmesser, das von mir aus auch Windungen und... Die Fläche, die, 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 die Fläche der Keul äh, tatsächlich einen größeren, eine größere Wichtigkeit haben im DL-Dampfen und ich möchte nicht sagen vernachlässigt werden darf beim MTL-Dampfen, das wäre wohl falsch, aber zumindest einen geringeren Wert hat beim mdl dampfen würde ich jetzt einfach mal so raushauen. Mich bei mir beeinflusst einfach die Drahtart viel mehr den Geschmack, weil ich da sehr empfindlich bin, gerade Kantal A1 kann ich überhaupt nicht dampfen, finde ich furchtbar. Und Edelstahl ist ja für mich der Favorit und das ist aber auch wieder persönliches Dampfverhalten. Ich persönlich wickle meistens 2,5 bis maximal 3 mm und habe im Schnitt 6 oder 7 Windungen. Das kommt ein bisschen auf das Deck an, ich persönlich lege da weniger Wert darauf, einen bestimmten Widerstand zu erreichen, sondern eben mir die Luftführung ein bisschen anzusehen und die Größe der Kammer äh, oder, oder, oder Glocke, nennt es jetzt gerade mal, wie ihr wollt. Auch das kommt übrigens nochmal als, als eigenes Thema. Kamin und Glocke, Kammer und so weiter. What's that? Und was macht das denn? Das sehe ich mir ganz gerne an und passe dann einfach die Anzahl der Windungen eben dem Deck an und nicht zwingend jetzt meinem Dampferhalten, ob des Widerstands. Das ist jetzt nicht das große, große Thema für mich. Das, was du jetzt gerade von Frank vorgelesen hast, ist das nicht das ähnliche Prinzip, das sich Mesh zunutze macht? Tja, das fragt die Patricia die natürlich jetzt hier Mesh-Expertin ist, muss man sagen, äh, rein von der Logik her, wenn da von Fantastische Coils nichts dagegen kommt, würde ich das, könnte ich es mir so vorstellen. Du hast eine große Oberfläche, du hast aber auch eben Raum in dieser Oberfläche, denn ansonsten könntest du ja hier durchgehen, die alles einfach nur eine große Platte einlegen und eben kein Geflecht, kein Drahtgeflecht. Wenn ihr jetzt ein bisschen irritiert seid, Mesh- zum Thema Mesh kommt noch eine Folge. Da, bin, da muss ich mich aber gewaltig einlesen, um hier wichtig hier reden zu können, weil es einfach nicht mein Thema ist. Nichtsdestotrotz, dann lerne ich auch noch mal was dazu. Black Agent schreibt MTL Draht. Für mich Kantal A1 als einfacher Runddraht und Ni80 Fine Fused Coil. DL ist eher Ni80 Edelstahl. Mag ich persönlich nicht. Patricia, viel mehr Watte, die Geschmack freisetzen kann zwischen den Gitterchen. Ja, wie gesagt, also nur von der ersten Erklärung, die von Franktastische Coils kam, würde ich es so sehen. Und wenn kein Widerspruch kommt, dann werde ich es jetzt mal für mich abspeichern als korrekt. Kann es aber nicht versprechen, dass es jetzt hier Richtigkeit hat. Beim Thema Mesh auch für mich einlese Notwendigkeit vorhanden. Definitiv. Aber... Zur Frage, Coil und deren Einfluss auf das Dampfen an sich. Fällt euch etwas überhaupt ein Thema ein, das ich gar nicht jetzt hier dabei hatte? Anzahl der Windungen, Innendurchmesser, äh, Microcoils bzw. Coils. Kommt dann noch etwas, wo ihr sagt, Moment, 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 das wäre doch auch noch wichtig gewesen, wieso kommt das denn jetzt nicht? Entweder wäre es ein Punkt, wo ich dann sehr im Game bin und dann gleich darüber frei hier locker flockig von mich hinsprechen kann, oder etwas, das ich nachliefere, wenn ich dann selber noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, unsicher bin und einfach keinen Quatsch hier erzählen möchte. Das ist ja auch das Thema. Ja? ich finde auch, dass jedes Liquid anders rüberkommt, schreibt Black Agent. Je nachdem, was für eine Coil drinnen ist, nur außen werden anders betont. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ja, mit wahrscheinlich, mit wahrscheinlich meine ich, ich habe auch, ich weiß nicht, ähm, ich bin zu sehr auf das, was ich gerade gesagt habe, 2,5, 3 mm Edelstahlkeul im MTL-Bereich und sehe da sehr wohl wieder an der Bauform des Verdampfers an sich geschmackliche Unterschiede. Weil ich aber zu wenig mit anderen Drahtarten auch experimentiere und überhaupt nicht experimentiere zwischen Spaced Coil und Micro Coil, bin ich da auch schon so eingeschossen eigentlich auf meine äh, Coil, dass ich es nicht mehr beurteilen kann, ob jetzt Spaced oder Micro Coil zum Beispiel bei egal welchem Liquid für mich jetzt ein schmeckbarer Unterschied entsteht. Ich kaufe es euch aber zu 100% ab, wenn ihr sagt, ihr merkt das weil ihr damit viel mehr experimentiert und auch variiert. Ja. Hier haben wir jetzt die Antwort von Frank. Oberfläche macht bei MTL auch Sinn. Wenn man einfache Runddrehte einbaut, kann man ja bedenkenlos bis 3 mm Innendurchmesser gehen. Wenn es allerdings komplexer wird, Fused Clapton beispielsweise, vergrößert man ja die Gesamtdicke, ebenso die Oberfläche. Eine fein gearbeitete Fused Clapton, muss also aufgrund der Strangdichte schon auf 2,5 mm gedreht werden und liefert in ihrer Zusammensetzung auch spürbare Geschmackssteigerungen im Gegensatz zu einfachen Runddrahtwicklungen. Danke für diese Erklärung. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ich auch mit äh, Custom Coils auch schon experimentiert habe. Mich aber einfach stört. An dieser Geschmacksgeschichte natürlich, die für mich dann vorrangig ist, dass ich nicht weg möchte von ausschließlich Edelstahl. Ich möchte nicht Edelstahl, und es gibt tausend äh, Verdampfer, tausend, tausend Dinge, wo ich mir so denke, okay, ich schmecke da jetzt kein riesen Unterschied, aber gib mir eine andere Keul rein und es schmeckt für mich massiv anders und ehrlich gesagt, und ehrlich gesagt bis dato noch nie besser. Das ist das, was mich stört. Ich würde ganz gerne die Oberfläche erhöhen, müsste dann aber ausschließlich mit Edelstahl arbeiten. Also, hm. Old -time high Die Temperatur, die mit der Keul am besten so schnell und gleichbleibend wie möglich, da habe ich jetzt irgendwas falsch gelesen wahrscheinlich, sollte fürs Dampfen recht wichtig sein. Die Temperatur... Der Keul wahrscheinlich, am besten so schnell und gleich, also die Temperatur sollte am besten schnell und gleichbleibend wie möglich sein, habe ich das jetzt richtig verstanden. Ich hoffe, ich habe den Satz jetzt richtig gedeutet, entweder fehlt dir mir da jetzt irgendwo der eine oder andere Beistrich, aber ich habe es jetzt nicht ganz anders verstanden, als so, wie ich es gerade wiedergegeben habe. Patricia, es gibt doch ganz viele, die sagen, ein Verdampfer muss mit einfachem Runddraht schon schmecken, da bin ich dabei. Aber du würdest sagen, dass man da noch einiges rausholen kann mit anderen Coils. Ich bin überzeugt, dass man es kann, wenn nicht der Nebengeschmack für mich eben störend wäre. Der alte Mann im Haus, grüß dich. Runddraht oder komplexere Drähte, welcher Unterschied? Ich glaube, da sind wir bei dem Thema jetzt hier gewesen. Einerseits natürlich die, Ans die, die Anspringzeit beziehungsweise die vergrößerte Oberfläche. Die vergrößerte Gesamtoberfläche, sprich du verdampfst in der gleichen Zeit mehr Liquid, verbrauchst dann natürlich dadurch auch mehr. Und gerade im DL-Bereich, ich bin eher der Meinung, das ist wirklich Thema für DL-Bereich, das ist meine Meinung, kein Fakt, dass es da wichtiger ist als im MTL-Bereich, auch wenn natürlich jetzt hier Frank schreibt, man kann auch bei MTL noch mehr rausholen an Geschmack. Ja. Sorry, wirr geschrieben, aber ja, das meinte ich, ja, dann, dann bin ich bei dir, dann bin ich bei dir. Und fantastische Calls, genau solche Leute gibt es, wenn man allerdings mehr aus dem Verdampfer rausholen möchte, weil es mit einfacher Wicklung etwas zu nüchtern schmeckt, dann komme ich ins Spiel und kitzle mit meiner Arbeit das Maximum raus. Ich will, dass mein Referenzliquid in allen Verdampfern gleich gut schmeckt, ich versuche zumindest. Vielleicht muss ich mal wieder eher spaßeshalber Custom Calls versuchen im MTL-Bereich. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr, muss ich gestehen. Dub Spencer setzt sich aber eine fein gearbeitete Fused Clapton nicht schneller zu. Sag mal, du nutzt 0,08 oder 0,1 mm Manteldraht beim MTL-Dampfen, setzt sich eine Coil eh schneller zu. Wie lange hält diese dann bei vollem Geschmack? Sprich, ohne dass sich dieser Zusatz, dass sich diese zusetzt und nicht mehr hundertprozentig frei zu bekommen ist. Da, gibt's für, da gibt es für mich persönlich in Bezug auf die Kosten keinen Mehrwert von Handmade-Coils nur auf MTL gesehen. Das sehe ich jetzt auch eher natürlich als Thema an, an Frank. Danke, dass du hier heute übrigens auch mit dabei bist und hier auch mitschreibst. Finde ich super, denn diese Sachen könnte ich natürlich jetzt hier nicht beantworten. Ich kann jetzt nur das einzig Ehrliche machen und auch mal zugestehen, auch wenn ich hier die Pseudo-Lehrer-Position einnehme, auch zuzugestehen zu so sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Für alle Einsteiger hier, es geht natürlich auch darum, ein Draht bleibt natürlich hier nicht gleich, ob du den jetzt eine Woche benutzt, zwei Tage benutzt, ein Jahr benutzt. Ja. Das heißt, auch hier gibt es Ablagerungen und da muss man halt immer wieder versuchen, die ein bisschen frei zu bekommen. Bei feinstem Draht, MTL-Bereich, bei feinstem Draht äh, ist es einfach schwer, das abzukratzen, ohne die Keul auch komplett zu verziehen bei manchen Drahtsorten oder Stärken nahezu unmöglich. Da würde ich immer wieder dann gut und gerne darauf hinweisen, Draht ist nicht so teuer, macht einen neuen Draht rein und fertig. Äh, bei wirklich, wirklich großen, komplexen äh, Coils, gerade wie ich auch noch aktiver im, 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 im DL-Game war, habe ich dann genauso gemacht, schön abgegratzt. Da gibt es auch eigene Keilbürsten oder mit was auch immer. Das geht, ja. Und auch das können wir hier mal noch durchbesprechen als eigenes als eigenes Video-Umgang äh, an sich mit den Coils. Das heißt auch dann gut und gerne mal die Reinigung hier mal durchbesprechen. Wird dann wahrscheinlich eine kürzere Folge, aber eine nicht weniger wichtigere. Tatütata, ja, hier ist wieder was los in der Straße oder eigentlich hier in ganz Wien. Da fahren so viele Einsatzfahrzeuge in letzter Zeit, keine Ahnung was los ist. Und an alle neuen youtube zuseher ja, coils können ja gereinigt werden. Bei sich absetzenden Liquids kann das öfter der Fall sein als bei anderen. Genau das ist das Thema. Aber eben dann kommt es halt auch auf die Drahtart an, an die Stärke an. Ob das leicht geht oder sinnfrei ist, weil sich das ganze Zeug dann wunderschön verzieht. Ja. Black Agent schreibt... Aber hat man nicht unterschiedliche Verdampfer, dass der Geschmack nicht immer gleich ist, sondern andere Nuancen betont, natürlich trifft das auch auf die Coil zu. Ich weiß es nicht, ob ich das für mich so sehen würde. Also gut, warum ich viele Verdampfer habe, ist ein anderes Thema. Das ist natürlich auch Sammeltrieb. Aber ich, also gerade bei NETs, also natürlich extrahierten tabak ähm, aromen da bin ich bei dir da habe ich natürlich schon meine meine verdampfer wo ich sage da sehe ich den vorteil darin wenn ich die diese verdampfer nutze für mich mtl ich wiederhole mich leider edelstahlwicklung immer die gleiche da passe ich nicht die keul an das liquid an in meinem fall hashtag meinung ähm, sondern Wähle eben dann den Verdampfer aus. Aber natürlich äh, auch ganz klar, sorry Leute, aber wenn ich jetzt nicht zu Hause 20, 30, 100 Verdampfer stehen habe, sondern zwei und da vielleicht die Möglichkeit sehe, mit einer anderen Keilbauart, Bauweise, Stärke, Größe, Durchmesser, Windungsanzahl, das volle Programm nur außen zu verstärken oder von mir aus auch herabzusetzen, ja, dann werde ich es verdammt nochmal auch tun und versuchen. Ja, ich bin halt hier in der luxuriöseren Position zu sagen, okay, ich weiß jetzt, dieser Verdampfer hier bietet mir bei süß, dieser hier bei doch leicht kühle, hin und wieder schaffe ich das auch, oder äh, schockig den besseren Geschmack, Kuchig, den besseren Geschmack, ja. Patricia schreibt, ich bevorzuge schon nicht in allen meinen Verdampfern dieselben Liquids, aber mehr noch spielt da das Dampferhalten eine Rolle, ja. Fantastische Keuls zu müssen. Habe ich da jetzt irgendwas vorher überlesen oder? Sehe ich jetzt zumindest hier mal nicht. Aber zumindest steht hier oben auch noch von ihm Vanilla Custard hingegen. Da wechsle ich alle vier Tage die Watte. Auch ein Thema, anderes Thema Watte. Meine Erfahrungen nach sind gerade im MTL Bereich schon Unterschiede zwischen geklöppelten Keuls und Runddraht. Allerdings hat das Liquid für mich einen weitaus größeren Einfluss auf den Geschmack. Wieder Frank, ich verwende für MTL Fused Clap 0,08 und 0,1 mm Manteldrahtstärke. Bei MTL setzt sich bei meiner Beobachtung nach der 0,08 nicht schneller zu als eine 0,1er. Schon gar nicht bei Leistungen zwischen 10 und 20 Watt, wo ich mich befinden würde. Bei höheren Leistungen, restriktives DL oder DL, da spürst du das schneller, da setzt sich der 0,0er schnell zu, ist natürlich auch Zugtechnik abhängig, die Leistung spielt eine Rolle und letztendlich das Liquid. Wenn ich mein tollhaltiges MTL dampfe, kann ich drei Wochen ohne Watte wechseln. Ach so, ohne Watte wechseln zu müssen, das war so verdreht. Genau, genau, genau. Ihr seht hier Thema Dampferschule, das ist, wir sind jetzt ja schon hier ein bisschen auch im Bereich philosophisch. Wir haben jetzt eine Mischung aus Fakten von jemandem, der keils professionell herstellt, ja, und dessen Aufgabe es eben ist, das möglichst beste Ergebnis zu erzielen und dann eben andere, wo ich eben dann auch mit dabei bin, die eben dann sagen: Gut, das sind zwar die Fakten, die ich nicht bestreite, aber mein persönlicher Geschmack ist dann in dem einen oder anderen Bereich eben etwas, etwas, etwas anders oder etwas unterschiedliches und somit gibt es hier kein richtig oder falsch, wie ich vorher gesagt habe, große Keil heißt nicht automatisch großer Geschmack, kleine Keil heißt nicht automatisch großer Geschmack, da müsst ihr wieder mal experimentieren, ich hoffe die heutige Folge der Dampferschule war nicht zu verwirrend und ihr versteht, wieso ich hier nicht komplett frei alles erzählt hätte oder habe, denn da muss man nur mal irgendwo einen Wortverdreher drinnen haben und es kann unsinnig werden, die Aussage, und einfach falsch. Und deswegen wollte ich es heute mal so hier machen mit dem Text hier komplett vor mir und das ein bisschen mit euch hier durcharbeiten. Liquid selber mischen ist das Thema in 14 Tagen. Also, wenn es interessiert, schaltet ein, hier live, 14.30 Uhr am Samstag in 14 Tagen auf Twitch. Und ansonsten wieder das Video dazu am kommenden Dienstag dann auf YouTube. Macht's das gut. Tschüss. Eine ganz wichtige Geschichte jetzt noch am Ende. Ich habe wieder einen Urlaub vor mir. Das bedeutet, in 14 Tagen gibt es keine Dampferschule, folgedessen auch am darauffolgenden Montag keine neue Podcast-Folge. Diesmal müsst ihr euch also vier Wochen gedulden, bis zur Folge 22. Kontakt at dampferschule .com, wenn ihr mir Feedback zukommen lassen wollt. Macht es gut, habt eine schöne Zeit, habt schöne vier Wochen. Bis bald. Tschüss.